1: Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture de quelques chapitres du dernier roman de Delphine de Vigan, « Les loyautés ». Ce roman sobre et puissant à la fois explore les failles de l'enfance à travers les destins croisés de quatre personnages. Théo, enfant de parents divorcés. Mathis, son ami qui l'entraîne sur les terrains dangereux. Hélène, professeure au collège qui s'inquiète pour Théo. Cécile, la mère de Matisse qui voit son équilibre familial vaciller. Ces quatre personnages sont en prise avec eux-mêmes, en prise avec des loyautés qui les relient et les enchaînent.
0: Les loyautés, ce sont des liens invisibles qui nous attachent aux autres, aux morts comme aux vivants. Ce sont des promesses que nous avons murmurées et dont nous ignorons l'écho, des fidélités silencieuses. Ce sont des contrats passés le plus souvent avec nous-mêmes, des mots d'ordre admis sans les avoir entendus, des dettes que nous abritons dans les replis de nos mémoires. Ce sont les lois de l'enfance qui sommeillent à l'intérieur de nos corps, les valeurs au nom desquelles nous nous tenons droit, les fondements qui nous permettent de résister, les principes illisibles qui nous rongent et nous enferment, nos ailes et nos carcans. Ce sont les tremplins sur lesquels nos forces se déploient et les tranchées dans lesquelles nous enterrons nos rêves.
1: Hélène, j'ai pensé que le gamin était maltraité. J'y ai pensé très vite. Peut-être pas les premiers jours, mais pas longtemps après la rentrée. C'était quelque chose dans sa façon de se tenir, de se soustraire au regard. Je connais ça. Je connais ça par cœur, une manière de se fondre dans le décor, de se laisser traverser par la lumière. Sauf qu'avec moi, ça ne marche pas. Les coups, je les ai reçus quand j'étais gosse. Et les marques je les ai cachées jusqu'au bout. Alors à moi, on ne me la fait pas. Je dis le gamin parce que franchement, il faut les voir les garçons à cet âge-là. Avec leurs cheveux fins comme ce défi, leur voix de petit poucet et cette incertitude qui colle à leurs mouvements, il faut les voir s'étonner, grands yeux écarquillés ou se faire engueuler, mains nouées derrière le dos, la lèvre tremblotante, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Pourtant, « Il n'y a aucun doute, c'est à cet âge-là que ça commence, les vraies conneries. » Quelques semaines après la rentrée, j'ai demandé un entretien avec le principal au sujet de Théo Lubin. Il a fallu que j'explique plusieurs fois. Non, pas de traces ni de confidences. C'était quelque chose dans l'attitude de l'élève, une sorte de claustration, une manière particulière de fuir l'attention. Monsieur Nemours a commencé par rire, furent l'attention, mais n'était-ce pas le cas de la moitié de la classe Oui, bien sûr que je savais de quoi ils parlaient. Cette habitude qu'ils ont de se tasser sur leurs chaises pour ne pas être interrogés, de plonger dans leur sac ou de s'absorber soudain dans la contemplation de leur table, comme si la survie de tout l'arrondissement en dépendait. Cela, je les repère sans même relever les yeux. Mais cela n'avait rien à voir avec ça. J'ai demandé ce qu'on savait de l'élève, de sa famille. On devait bien pouvoir trouver quelques éléments dans le dossier, des remarques, un signalement antérieur. Le principal a repris avec attention les commentaires rédigés sur les bulletins. Plusieurs professeurs ont en effet observé son mutisme l'année dernière, mais rien de plus. Il me les a lus à voix haute. Élève très introverti, il faut participer en classe. Bon résultat, mais élève trop silencieux j'en passe. Les parents sont séparés. Le gamin en garde alternée, rien que de très banal. Le principal m'a demandé si Théo était lié avec d'autres garçons de la classe. Je ne pouvais pas dire le contraire. Ils sont toujours fourrés ensemble, tous les deux. Ils se sont bien trouvés. Même figure d'ange, même couleur de cheveux, même carnation claire. On croirait des jumeaux. Je les observe par la fenêtre quand ils sont dans la cour. Il forme un seul corps, farouche, une sorte de méduse qui se rétracte d'un coup lorsqu'on l'approche, puis s'étire de nouveau une fois le danger passé. Les rares moments où je vois Théo sourire, c'est quand il est avec Mathis-Guillaume et qu'aucun adulte ne franchit leur périmètre de sécurité. La seule chose qui a retenu l'attention des principal, c'est un rapport établi par l'infirmière à la fin de l'année passée. Le rapport n'était pas dans le dossier administratif. « C'est Frédéric qui m'a suggéré d'aller voir à l'infirmerie au cas où. » Fin mai, Théo a demandé à sortir de classe. Il disait avoir mal à la tête. L'infirmière mentionne une attitude fuyante et des symptômes confus. Elle a noté qu'il avait les yeux rouges. Théo a expliqué qu'il mettait beaucoup de temps à trouver le sommeil et que parfois il pouvait passer presque une nuit entière sans dormir. En bas de la feuille, elle a inscrit en rouge « élève fragile et souligné la remarque de trois traits. Ensuite, elle a sans doute refermé le dossier et l'a remis dans le placard. Je n'ai pas pu l'interroger car elle a quitté l'établissement. Sans ce document, je n'aurais jamais obtenu que Théo soit convoqué par la nouvelle infirmière.
0: Théo, c'est une vague de chaleur qu'il ne sait pas décrire, qui brûle et embrase à la fois une douleur et un réconfort. C'est un moment qui se compte sur les doigts d'une main et doit porter un nom qu'il ne connaît pas, un nom chimique, physiologique, qui dirait sa force et son intensité, un nom qui rime avec combustion ou explosion ou déflagration. Il a 12 ans et demi, et s'il répondait franchement à ces questions que les adultes lui posent, quel métier voudrais-tu exercer Quelles sont tes passions Que voudrais-tu faire dans la vie s'il ne craignait pas que les derniers points d'appui qui semblent subsister autour de lui ne s'effondrent sur le champ, il répondrait sans hésiter « J'aime sentir l'alcool dans mon corps. » D'abord dans la bouche, cet instant où la gorge accueille le liquide et puis ces quelques dixièmes de seconde où la chaleur descend dans son ventre. Il pourrait en suivre la trace avec le doigt. Il aime cette vague moite qui caresse sa nuque et se diffuse dans ses membres comme une anesthésie. Quand il laisse l'alcool l'étourdir, quand il cherche à en visualiser le chemin, il convoque mentalement l'un de ces schémas que Mme Destré leur distribue en classe, dont ils doivent nommer chaque partie, montre le trajet de la pomme et indique les organes impliqués dans la digestion. Il sourit à cette image, s'amuse à la détourner, Montre le chemin de la vodka, colorie sa trajectoire, calcule le temps nécessaire aux trois premières gorgées pour parvenir dans ton sang. Il rit tout seul et Matisse rit de le voir rire. Matisse lui prend la bouteille des mains pour la porter à ses lèvres. C'est chacun son tour. La vodka déborde, un filet transparent coule sur son menton. Théo proteste, s'il recrache, ça ne compte pas. Alors Matisse avale d'un coup. Les larmes lui montent aux yeux. Il tousse, met la main devant sa bouche. L'espace d'un instant, Théo se demande s'il ne va pas vomir. Mais après quelques secondes, Matisse ne peut s'empêcher de rire encore plus fort. D'un geste rapide, Théo pose sa main en bâillon pour le faire taire. Matisse s'arrête. Ils retiennent leur souffle. immobiles. guettent les bruits autour d'eux. Au loin, on entend la voix d'un professeur qu'ils ne parviennent pas à identifier. «» un monologue atone dont aucun mot ne se détache. Ils sont dans leur planque, leur refuge, ici c'est leur territoire. Sous l'escalier qui mène à la cantine, ils ont découvert cet espace vacant, un mètre carré où ils peuvent presque tenir debout. Matisse lui tend la bouteille. Après une dernière gorgée, Théo passe sa langue sur ses lèvres. Il aime ce goût de sel et de métal qui reste longtemps dans la bouche parfois plusieurs heures. L'écart entre l'index et le pouce permet de savoir la quantité qu'ils ont bu. Ils s'y reprennent à plusieurs fois, ne parviennent ni l'un ni l'autre à tenir la mesure sans bouger, ils pouvent de rire. Ils ont bu beaucoup plus que la dernière fois et la prochaine fois ils boiront davantage. C'est leur pacte et leur secret. Matisse reprend la bouteille, l'enveloppe dans le papier puis la glisse dans son sac à dos. Ils prennent chacun deux dragées de chewing-gum Airwaves, goût menthol réglisse. Ils mâchent avec application pour libérer l'arôme, font tourner la gomme dans leur bouche, c'est la seule qui masque l'odeur. Ils attendent le bon moment pour sortir. Une fois qu'ils sont debout, la sensation n'est plus la même. La tête de Théo balance d'avant en arrière, mais cela ne se voit pas. Il marche sur un tapis liquide au motif géométriques sur la pointe des pieds. Il se sent en dehors de lui-même, juste à côté, comme s'il avait quitté son corps mais qu'il continuait de lui tenir la main. Les bruits du collège lui parviennent à peine, assourdis par une matière hydrophile invisible qui le protège. Un jour, il aimerait perdre conscience totalement s'enfoncer dans le tissu épais de l'ivresse, se laisser recouvrir, ensevelir, pour quelques heures ou pour toujours, il sait que cela arrive.
1: Hélène, je l'observe malgré moi. Je sens bien que mon attention sans cesse revient à lui. Je m'oblige à regarder les autres, un par un, lorsque je parle et qu'ils écoutent, ou quand ils sont penchés sur leur contrôle de connaissances le lundi matin. « Lundi, justement, je l'ai vu entrer dans la classe, la mine encore plus pâle que d'habitude. Il avait l'air d'un gosse qui n'a pas fermé l'œil du week-end. Ses gestes étaient les mêmes que ceux des autres. Enlever son blouson, tirer la chaise, poser le sac hitspac sur la table, faire glisser la fermeture éclair, sortir le cahier de cours. Je ne peux même pas dire qu'il m'a semblé plus lent que d'habitude, ni plus fébrile. Et pourtant j'ai vu qu'il était à bout de force. » Au début du cours, j'ai cru qu'il allait s'endormir parce que ça lui est déjà arrivé une fois ou deux depuis le début de l'année. Plus tard, alors que je parlais de Théo en salle des professeurs, Frédéric m'a fait remarquer sans aucune ironie qu'il n'était pas le seul dans son cas. Vu le temps qu'ils perdent sur leurs écrans, si on devait s'inquiéter de tous les élèves qui ont l'air fatigués, on passerait notre vie à faire des signalements. Alors les cernes, ce n'était la preuve de rien. C'est irrationnel et je le sais. Ce matin, j'ai repris le cours sur les fonctions digestives. Théo, soudain, s'est redressé. Il écoutait avec une attention plus soutenue qu'à l'accoutumée. J'ai dessiné au tableau le schéma sur l'absorption des liquides. Il l'a recopié sur son cahier avec une patience inhabituelle. À la fin du cours, au moment où il passait devant moi pour sortir de la classe, je n'ai pas pu m'empêcher de le retenir. Je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai posé ma main sur son épaule pour obtenir son attention et j'ai dit ⁇ Théo, tu resteras un instant s'il te plaît ⁇ J'ai attendu que tout le monde soit sorti. Théo gardait la tête baissée. Je ne savais pas quoi dire, mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Le silence a duré quelques secondes. Théo fixait ses Nike et puis il a relevé la tête. Je crois que c'était la première fois qu'il me regardait vraiment, sans ligne de fuite. Il m'a dévisagé sans dire un mot. Je n'avais jamais vu de la part d'un garçon de cet âge un regard d'une telle intensité. Il n'avait pas l'air étonné ni impatient. Il m'observait sans interrogation, comme s'il était tout à fait normal qu'on en arrive là, comme si tout cela était écrit d'avance, une évidence et tout aussi évidente l'impasse dans laquelle nous nous trouvions, cette impossibilité de faire un pas de plus, de tenter quoi que ce soit. Il me regardait comme s'il avait compris l'impulsion qui m'avait poussé à le retarder, et comme s'il comprenait tout aussi bien que je ne puisse aller plus loin. Il savait exactement ce que je ressentais. Il savait que je savais, et que je ne pouvais rien pour lui. Voilà ce que j'ai pensé. Et cela m'a serré la gorge d'un seul coup, J'ignore combien de temps cela a duré. Dans ma tête, les mots se bousculaient. Parents, maison, fatigue, tristesse, tout va bien. Mais aucun n'aboutissait à la formulation d'une question que j'aurais pu m'autoriser à lui poser. J'ai fini par sourire, et je crois, et d'une voix qui n'était pas la mienne, d'une voix incertaine que je ne me connaissais pas, je me suis entendu lui demander « Tu es chez ton père ou chez ta mère cette semaine ?» Il a hésité avant de me répondre. « Chez mon père, enfin jusqu'à ce soir. » Il a pris son sac pour le jeter sur son épaule, donnant ainsi le signal du départ que j'aurais dû moi-même lui accorder depuis longtemps. Il s'est dirigé vers la porte. Juste avant de sortir de la classe, il s'est retourné vers moi et m'a dit « Mais si vous voulez parler à mes parents, c'est ma mère qui viendra. » Théo
0: après les cours, il a traîné dix minutes devant le collège et puis il est repassé chez son père pour prendre ses affaires. Les rideaux n'avaient pas été ouverts, il s'est contenté d'allumer la lumière de la cuisine pour aller jusqu'à sa chambre. Lorsqu'il a traversé le salon, il a entendu un bruit étrange, grésillement étouffé, intermittent, un insecte était enfermé quelque part. Dans le noir, il a cherché d'où provenait le bruit, avant de comprendre que la radio était restée allumée depuis le matin. Le son avait été baissé de telle sorte que les paroles n'étaient plus intelligibles. Chaque vendredi, c'est le même rituel. Rassemblez tout, les vêtements, les baskets, la totalité des livres, des classeurs et des cahiers de classe, la raquette pour l'activité ping-pong, le double décimètre, le papier calque, les feutres, le carton à dessin. Surtout, ne rien oublier chaque vendredi chargé comme un mulet, il migre d'un endroit à l'autre. Dans le wagon, les gens le regardent, ils craignent sans doute qu'il tombe ou s’affaisse, petit corps chancelant sous la multiplication des sacs. Il ploie, mais ne faiblit pas, refuse de s'asseoir. Dans l'ascenseur, avant d'aborder l'autre rive, il pose son chargement, s'accorde enfin le temps de souffler. Voilà ce qu'il doit effectuer chaque vendredi à peu près à la même heure. Ce déplacement d'un monde à l'autre sans passerelle ni passeur. Deux ensembles pleins, sans aucune zone d'intersection. À huit stations de métro, une autre culture, d'autres mœurs, une autre langue. Il n'a que quelques minutes pour s'acclimater. Il est 18h30 quand il ouvre la porte et sa mère est déjà là. Elle le regarde, elle le toise, scanner silencieux, œil radar, c'est plus fort qu'elle. Elle le renifle, une semaine sans le voir, pas d'étreinte, c'est l'empreinte de l'autre qu'elle cherche autant qu'elle la redoute, la trace de l'ennemi. Elle ne supporte pas ça qu'il vienne d'en face. Théo l'a compris très vite, à cet air de défiance qu'elle arbore quand il rentre de chez son père et ce mouvement de rejet qu'elle peine à dissimuler. D'ailleurs le plus souvent, avant même de lui dire bonjour, elle dit « va te doucher ». Des jours passés chez son père, il ne sera pas question. C'est une faille spatio-temporelle d'une totale opacité dont l'existence même sera niée. Elle ne demandera rien, il le sait. Elle ne demandera pas s'il a passé une bonne semaine, ni s'il va bien. Elle ne demandera pas s'il a bien mangé ou bien dormi, ce qu'il a fait, qu'il a vu. Elle reprendra le cours des choses là où ils les ont laissées une semaine plus tôt, exactement comme si rien ne s'était passé, comme si rien ne pouvait avoir eu lieu. Une semaine de sa vie rayée du calendrier. Il mettra au sale les vêtements qu'il porte sur lui, tous sans exception, séparément, enfermés dans un sac plastique parce qu'elle refuse qu'ils soient au contact des autres. Sous la douche, L'eau tiède effacera l'odeur qu'elle ne supporte pas. Dans les heures qui suivront son retour, elle l'observera avec cet air mauvais dont elle n'a même pas conscience mais qu'il connaît par cœur, cet air d'inquisition, car elle traque, sans relâche, chez son fils qui n'a pas encore 13 ans, le geste, l'intonation, la posture de l'homme qu'elle ne nomme plus. Tout mimétisme réel ou supposé la met hors d'elle et fait l'objet d'une riposte immédiate, une maladie qu'il faut éradiquer sans plus attendre. « Regarde comment tu te tiens. Ne pose pas tes mains comme ça. Assieds-toi au fond du siège. Ne te dandine pas. Redresse-toi, on dirait l'autre. Va dans ta chambre. » Quand elle parle de son père, quand elle est obligée par la force des choses de faire allusion à l'homme qui fut son mari et chez lequel il vient de passer une semaine entière, quand elle ne peut en faire l'économie, elle ne prononce jamais son prénom. Elle dit l'autre, l'enfoiré, le minable, ce connard ou ce Salcon quand elle discute avec ses copines au téléphone. Théo encaisse corps malingre, criblé de mots, mais elle ne le voit pas. Les mots l'abîment, c'est un ultrason insupportable, un effet larcène que lui seul semble entendre, une fréquence inaudible qui déchire son cerveau. Il n'a qu'un seul souvenir de ses parents ensemble. Sa mère est assise sur un canapé rigide, raide, tendue. Elle ne s'appuie pas contre le dossier. Son père fait les cent pas devant elle, il ne parle pas, il est comme une bête qui tourne en rond dans sa cage. Théo est assis par terre, ou peut-être à côté de sa mère qui ne le touche pas. Il lui faut lever la tête pour les observer. C'est un enfant de quatre ans et quelques mois, spectateur vigilant d'une guerre larvée qui ne va pas tarder à exploser. Ensuite, il y a ces mots que sa mère prononce, des mots qui le heurtent aussitôt, lui coupent le souffle. Des mots enregistrés dans son disque dur. Des mots d'adulte chargés de quelque chose dont il ne perçoit pas le sens, mais dont il reçoit la puissance. Sa mère regarde par terre, mais c'est à son père qu'elle s'adresse et dit « Tu me dégoûtes ». Ils ont oublié sa présence, ou bien ils se disent qu'il est trop petit pour comprendre, pour se souvenir. Mais c'est précisément parce que ces mots contiennent quelque chose qui lui échappe, quelque chose de solide et peut-être un peu visqueux qu'il se les rappellera. À cet instant, ni elle ni lui ne peuvent imaginer que leur fils de quatre ans et quelques mois ne gardera qu'un seul souvenir d'eux ensemble et que ce sera celui-là. Théo sort de la douche habillé de vêtements propres. Pendant quelques heures, Peut-être jusqu'au lendemain, elle va lui faire payer d'avoir foulé le sol ennemi, d'avoir échappé à ses règles, à son contrôle, de s'être bien amusé.
1: Cécile Hier soir, quand je suis rentrée, j'ai trouvé Matisse et son ami à la maison. Normalement, à cette heure, ils auraient dû être en classe. Mon fils a prétendu que le professeur de musique était absent. J'ai tout de suite vu qu'il mentait. Ils avaient l'air bizarres, tous les deux. Matisse n'aime pas que j'entre dans sa chambre. Alors, je suis restée sur le pas de la porte à attendre à essayer de comprendre ce qui clochait. Ils étaient assis à même le sol, tout était rangé, aucun jeu ni livre n'était sorti. Je me suis demandé ce qu'ils fabriquaient. Théo regardait par terre. Il fixait un point sur la moquette comme s'il observait une colonie d'insectes microscopiques que lui seul pouvait voir. J'ai du mal avec ce garçon, à vrai dire, je ne l'aime pas. L'année dernière, quand il est entré en sixième, Matisse a rencontré Théo et à partir de là, plus rien d'autre n'a compté. Il s'est attaché à lui de manière immédiate, exclusive et le défend bec et ongle dès que j'aimais la moindre réserve ou interrogation à son sujet. J'ai demandé s'ils avaient goûté. Mon fils m'a répondu qu'il n'avait pas faim. Je les ai laissés. Néanmoins, je ne peux pas m'empêcher de penser que Théo entraîne Matisse sur une mauvaise pente, qu'il a une mauvaise influence sur lui. Il est plus dur que notre fils, moins sentimental. C'est sans doute la raison pour laquelle Matisse l'admire tant. Matisse Le jour de l'entrée en
0: sixième, il avait choisi le rang du milieu, et puis sa place au milieu du rang du milieu ni trop près, ni trop loin du tableau, ni devant, ni au fond, là où, a priori, il attirerait le moins l'attention. Sur la liste affichée sous le préau, il venait de constater qu'il ne connaissait aucun élève. Ceux de l'école élémentaire avaient été répartis dans d'autres classes. Lorsque la porte s'est refermée, personne ne s'était assis à côté de lui. Il n'a pas osé regarder les autres, installés par paire, coudes serrés, occupés à chuchoter. Aux quatre coins de la classe commençaient déjà les messes basses, un murmure flottant, léger, que le professeur pour l'instant parvenait à contenir. Des connivences, il était exclu. Il ne s'était jamais senti aussi seul, aussi vulnérable. Les filles devant lui s'étaient déjà retournées deux fois pour le toiser. Au bout de dix minutes, on a frappé à la porte, la conseillère d'éducation est entrée, accompagnée d'un élève qu'il n'avait jamais vu. Théo Lubin s'était perdu dans les couloirs, n'avait pas trouvé sa classe. Un sifflement moqueur a parcouru les rangs. Le professeur a désigné la place vacante près de Matisse. Théo s'est assis. Matisse a poussé ses affaires, qui pourtant n'empiétaient sur rien. Une manière d'accueillir le retardataire, de lui signifier qu'il était le bienvenu. Il a cherché son regard pour lui sourire, mais Théo a gardé les yeux baissés. Il a sorti sa trousse, son cahier et sans lever le nez à murmurer « Merci ». À l'heure suivante, ils se sont de nouveau assis côte à côte. Les jours d'après, ils ont cherché ensemble le gymnase, le bureau de la CPE, la cantine et les numéros des salles dont l'ordre échappait à toute logique. Ils ont apprivoisé ce nouvel espace qui leur semblait sans limite et dont ils connaissent aujourd'hui chaque recoin. Ils n'ont pas eu besoin de parler pour savoir qu'ils pouvaient s'entendre et il suffisait de se regarder. Communauté tacite, sociale, affective, émotionnelle, signes abstraits, fugaces, de reconnaissance mutuelle qu'ils seraient pourtant incapables de nommer. Ils ne se sont plus quittés. Matisse sait combien le silence de Théo impressionne les autres. Les filles comme les garçons. Théo parle peu, mais il n'est pas du genre à se laisser faire. On le craint, on le respecte. Il n'a jamais eu à se battre ni même à menacer. À l'intérieur de lui, quelque chose gronde qui dissuade l'attaque et le commentaire. À ses côtés, Matisse est sous protection. Il ne risque rien. Cette année, le jour de la rentrée, lorsque Matisse a découvert sur le tableau d'affichage qu'ils étaient de nouveau dans la même classe, il a éprouvé un soulagement intense. Si on lui avait posé la question, il n'aurait pas su dire s'il était soulagé pour lui-même ou pour Théo. Aujourd'hui, quelques mois après la rentrée, il lui semble que son ami est encore plus sombre. Il a souvent le sentiment que Théo joue un rôle, qu'il fait semblant. Il est là, à côté de lui, il passe d'une salle à une autre, patiente dans la queue de la cantine, range ses affaires, son casier, son plateau, mais en réalité il se tient en dehors de tout. Et parfois, quand il se quitte devant le monoprix, quand il laisse Théo partir en direction du métro, une appréhension confuse se répand dans sa poitrine qui l'empêche de respirer. C'est Matisse qui vole l'argent à sa mère. Elle ne se méfie pas. Elle laisse traîner son sac, ne vérifie pas la monnaie. Il prend les pièces, jamais les billets. Il prélève avec prudence, une ou deux à la fois, pas davantage. Cela suffit pour les flasques. 5 euros le rhum la martiniquaise, 6 euros la vodka Poliakoff. Ils vont chez le petit épicier en bas de la rue. C'est plus cher qu'ailleurs, mais il ne pose aucune question. Pour les grandes bouteilles, il vaut mieux passer par Baptiste, le frère d'Hugo qui est en première au lycée d'à côté. Il n'est pas majeur, mais il paraît plus vieux que son âge. Il peut aller au supermarché sans qu'on lui demande sa carte d'identité. Il leur réclame un petit pourcentage. Dans les bons jours, il fait un prix. Matisse cache les pièces dans une boîte en ébène que sa sœur lui a offerte. Parce que l'intérieur était recouvert d'un tissu à fleurs, il trouvait que ça faisait truc de fille. Mais la boîte a le mérite de fermer à clé et abrite aujourd'hui son butin. Demain, après la cantine, ils ont une heure de permanence. S'il n'y a personne dans le couloir, ils se glisseront dans leur cachette pour boire le rhum qu'ils ont acheté hier. Théo a dit qu'il l'explosait la tête encore plus que la vodka. Avec sa main, il a pointé un pistolet imaginaire sur sa tempe, les deux doigts collés, il a fait mine
1: de tirer. Cécile. Hier, Mathis est rentré ivre du collège. J'ai vu cette lueur brillante dans ses yeux, et la légère désynchronisation de ses gestes. Je lui ai demandé de s'approcher et de souffler devant moi pour respirer son haleine. Il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Il n'avait pas bu du cidre ni de la bière, non. Il avait bu un alcool fort. Je suis fille d'alcoolique. Voilà ce que j'ai dit pour commencer la séance en préambule le lendemain chez le docteur Felsenberg, avant même de m'asseoir. Que les choses soient bien claires. Mon père buvait dès qu'il rentrait du travail, tous les jours et tard dans la nuit. Il répétait jusqu'à l'étourdissement les mêmes phrases, devant une bouteille de vin de table, rouge de préférence. Il râlait contre la terre entière, les chauffeurs, les animateurs, les chanteurs, les voisins, les politiciens, les pharmaciens, les chefs de rayon, les employés, les préposés, les délégués et j'en oublie. Il ne s'est jamais montré agressif envers nous ni envers ma mère. Je l'ai vu comme ça, toute mon enfance et mon adolescence, assis face à un écran qu'il regardait à peine, répétant à l'infini ce monologue perpétuel que nous n'écoutions plus. Pour ainsi dire, il faisait partie des meubles. Je crois que j'ai toujours éprouvé pour lui une affection indulgente, bien qu'entachée de honte. Je n'ai jamais invité aucun camarade de classe à la maison. C'était un homme usé, qui noyait dans l'alcool une sensibilité encombrante, inadaptée à son environnement. Je n'ai jamais entendu ma mère se plaindre. Elle prenait tout en charge. Non seulement tout ce qui relevait de la vie domestique, mais aussi les papiers, l'administratif, le médical, l'école, les impôts. On disait qu'elle était une sainte. Je ne comprenais pas pourquoi, car elle ne croyait en aucun Dieu. Néanmoins, elle supportait cet homme qui préférait depuis longtemps l'alcool à toute autre consolation. Quand il a perdu son travail, j'ai cru qu'il allait couler à pic, Mais le programme est resté le même, à la seule différence qu'il commençait plus tôt. Il s'est maintenu à la surface sans faire de vagues, juste la tête hors de l'eau. Il ne bougeait presque pas, ce qu'il fallait pour survivre. Il s'installait à la même place, gardait le même rythme, entre 3 et 5 verres par heure et montait se coucher après avoir vérifié que les lumières étaient éteintes. Il se laissait mourir sans faire de bruit. Ma mère n'a jamais fait la moindre remarque ni émis la moindre protestation. Je viens d'une famille où l'on dit « la maison à mon cousin » ou « la valise à ma sœur » où on dit « tata Nadine » et « tonton Jacques »« regarde qu'est-ce que je fais »« on va sur Paris » ou « sur Chalon » On mange chaque soir à heure fixe devant le journal télévisé. Que les choses soient bien claires. Quand j'ai rencontré William, j'ai découvert un univers dont j'ignorais les usages comme les interdits. Il me reprenait avec douceur quand je faisais des fautes. Plus tard, il m'a félicité pour mes progrès. Je lisais des dizaines de livres et j'apprenais vite. Il était fier de moi. Quand Sonia est née, ou plutôt quand elle a commencé à prononcer ses premiers mots, il m'a dit qu'il était hors de question qu'elle appelle ma mère mémé ou qu'elle dise tonton Thierry à propos de mon frère. Les règles ont été posées. Nous avons élevé nos enfants dans la langue qui est la sienne. Ils disent grand-mère et grand-père, ils vont à Paris, chez le coiffeur, ils déjeunent ou dînent mais ne mangent jamais. Voilà ce que j'ai raconté dans ce désordre et dans un flot continu, à vrai dire comme quelqu'un qui n'aurait pas ouvert la bouche depuis plusieurs années, afin d'expliquer au docteur Felsenberg la violence de ma réaction lorsque j'ai découvert que Matisse avait bu. Oui, bien sûr, j'ai pensé tout de suite que cela venait de moi, que c'était à cause de moi. Il n'a pas encore 13 ans et il boit de l'alcool. « N'est-ce pas la preuve que quelque chose sommeille en lui qui ne demande qu'à surgir, à rugir, quelque chose qui vient de moi, bien sûr, de mon côté ?»« Car j'étais bien certaine, si je lui en parlais, que William me poserait cette question. De qui tient-il »« Mais je n'avais aucune envie d'en parler à William. »« C'est bien la peine d'avoir dépensé tant d'énergie et passé tant de temps à se fondre dans le décor, à gommer en moi tout ce qui heurtait les oreilles de mon mari et de sa famille. » à tenter de transmettre à mes enfants des tourneurs élégantes et des manières de velours. C'est bien la peine de dire « Le camion de Matisse et la poupée de Sonia » si c'est pour en arriver là.
0: Matisse Il n'a pas le droit de voir des copains pendant le week-end parce que sa mère s'est aperçue qu'il avait bu. Elle a mené son interrogatoire avec méthode. Puisqu'ils ne sont pas autorisés à sortir pendant les heures de permanence, elle voulait savoir par quelle ruse il avait pu boire dans l'enceinte du collège. Avait-il terminé une heure plus tôt Était-il sorti sans son accord En quelques minutes, Matisse a inventé l'histoire de toute pièce. Une fille de sa classe avait apporté un flacon de rhum pour faire un gâteau et ils s'étaient partagé ce qui restait. Le goût était un peu sucré, épicé ils n'ont pas fait attention à la quantité. Sa mère est le genre de mère, capable de croire qu'il confectionne encore des pâtisseries au collège. Elle voulait savoir si Théo était avec eux. Elle est persuadée que Théo est à l'origine de tout. Avec un aplomb qui l'a surpris lui-même, il a répondu que non. Théo était absent. Elle a fini par lâcher. Pour cette fois, elle ne dira rien à son père, mais elle l'a prévenu. S'il devait y avoir une prochaine fois, si elle découvrait qu'il consomme de nouveau de l'alcool au collège ou en dehors, elle n'hésiterait pas à en parler. Il n'a pas eu le droit de jouer à la console non plus. Il n'a pas pu communiquer avec qui que ce soit parce qu'elle lui avait confisqué son portable. De toute façon, quand Théo est chez son père, il ne se voit jamais. Dans l'après-midi de samedi, Mathis est allé avec elle acheter de nouvelles chaussures de sport parce que les siennes commençaient à être trop petites. En sortant du magasin, ils sont passés chez sa grande sœur qui vit en colocation avec une copine près du cimetière du Montparnasse le temps de lui déposer quelques courses que sa mère avait tenu à faire pour elle. Ils ont bu un thé chez Sonia, puis ils sont rentrés à pied. Sur le chemin du retour, ils ont regardé les affiches de films et discuté de ce qu'ils aimeraient voir. Pendant tout l'après-midi, il aperçut chez sa mère cette mélancolie diffuse qu'il déteste parce qu'il ne peut se défaire de l'impression qu'il en est responsable. Il y a cette tonalité particulière de sa voix qu'il semble être le seul à entendre et cette manière qu'elle a de le regarder comme s'il était devenu adulte en une nuit ou qu'il s'apprêtait à partir à l'autre bout du monde, ou comme s'il avait commis une faute dont il n'avait aucune conscience. Lundi matin, il a retrouvé Théo devant la porte du collège. Son ami avait fait des recherches pendant le week-end, il avait des plans qu'il avait hâte de lui expliquer. Quand M. Schall a ramassé l'argent que les parents devaient donner pour la soirée à l'Opéra Garnier, Théo a dit que sa mère ne voulait pas qu'il participe à la sortie à cause des attentats. M. Schall a hésité quelques secondes à poser d'autres questions. Cela se voyait, mais il s'est ravisé. Mathis sait que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas sa mère. Théo ne viendra pas parce qu'il n'a pas l'argent. Et ce n'est pas la première fois.
1: Nous vous laissons le plaisir de lire la suite de ce roman paru aux éditions Jean-Claude Lattès en janvier 2018. Cette émission a été préparée et lue par Guylaine et Annie. Nous remercions Yvan pour le montage. Delphine de Vigan est l'auteur de plusieurs romans tels que « Nos et moi »,« Les heures souterraines »,« Rien ne s'oppose à la nuit », qui ont été salués par de nombreux prix littéraires. La musique accompagnant cette lecture est... La symphonie numéro 6 en la mineur de Gustave Mahler. Chers auditeurs, si vous souhaitez
0: réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.